0: El siguiente mensaje fue predicado en la Iglesia Bautista Emanuel. Si desea conocer más acerca de nuestra iglesia, puede buscarnos en Facebook como Iglesia Bautista Emanuel de Cojutepeque. Esperamos que lo disfrute. Buenas tardes. Espero que estén en la casa disfrutando del clima ya. Ya cambió el clima. Así que quiero, por favor, iniciar, pues, este, poniéndonos de pie para hacer la oración. Pongámonos de pie en sus casas, ¿verdad? Así que vamos a orar. Gracias, bendito Padre Dios, por este día que nos has regalado. Gracias por este hermoso día, Señor. Gracias por también tener la comunicación contigo y, y poder llegar a, a los hermanos a sus casas a través de la tecnología. Bendice a cada uno de ellos en sus hogares, bendícelos en cualquier situación difícil que tengan, Señor. Ayúdalos en todo momento. Te damos las gracias por todo, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Gracias, pueden sentarse. Este El tema que yo traigo para, para, este, para esta tarde, para esta casi noche ya, se llama... La búsqueda de la excelencia al servicio de Dios En primer lugar quiero definir lo que significa la palabra excelencia El diccionario dice que es superior calidad o bondad Que hace digna de aprecio y estima una cosa o a una persona Otra definición dice que es una virtud, un talento o cualidad lo que resulta extra, extraordinariamente bueno y también lo que exalta las normas ordinarias. Nuestro servicio con excelencia hacia Dios. Vamos a ir a Primera de Corintios 22, 5. Primera de Corintios 22, 5. Y dijo David, Salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia para renombre y honra en todas las tierras ahora pues yo le prepararé lo necesario y David antes de su muerte hizo preparativos en gran abundancia. El rey David le preparó a su hijo, Salomón, todos los materiales necesarios para que este muchacho pudiera llevar a cabo la construcción del templo. Pero esa construcción no era una más. No era una construcción para algún hombre. Era nada menos la construcción del templo de Jehová. No era nada fácil. Pues se necesitaba de mucho esfuerzo, mucho sacrificio, mucha determinación y por supuesto de mucho gasto. Y el rey David entiende todo esto y se encargó que su hijo lo comprendiera y es lo mismo hoy en día. Como cristianos debemos de comprender que todo lo que hagamos debemos hacerlo pensando que lo hacemos para la gloria y honra de Dios. Dios quiere su gloria y su poder a través de quienes le servimos, pero nosotros solamente somos instrumentos en sus manos. Romanos 11.36 nos dice, Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Es por eso que todo lo que hagamos o hacemos, debemos de hacerlo, no solo por hacerlo. Debemos buscar siempre la excelencia. Debemos buscar de poner en alto el nombre de Dios. David entiende esto y le dice a Salomón, que la casa tiene que ser con excelencia. Es decir, que Dios merece lo mejor de nosotros. Pero muchas veces como cristianos nos quedamos muy atrás. Nos conformamos con hacer menos de lo que Dios se merece. Pensamos que Dios, ya que conoce nuestras debilidades y limitaciones, Él entenderá que seamos mediocres en todo lo que hacemos. Y de ahí que habemos muchos con la excusa, perdónenme, pero es para la gloria del Señor. Y perdónenme, hermanos, pero si lo que hacemos o vamos a hacer es menos que excelente, para Dios es mejor de no hacerlo. Pero si lo que vamos a hacer vale la pena de hacerlo, hagámoslo con todo nuestro esfuerzo, nuestra máxima capacidad porque de Dios tendremos la, la aprobación. Vamos a ver algunos, algunos consejos y probablemente hayan más, pero hoy solo veremos algunos y que puedan servirnos en nuestras vidas para lo que hagamos y lo podamos hacer buscando con la excelencia para nuestro Salvador Jesucristo. Los consejos son tomados de la palabra de Dios, es decir, de nuestra única Autoridad. Y si estos consejos los tomamos para nuestras vidas, su total funcionamiento está garantizado. Vamos a ir a Primera de Crónicas 28:20. Primera de Crónicas 28:20. además David a Salomón, su hijo, anímate y esfuérzate y manos a la obra, no temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. El primer paso que vamos a tomar es anímate, animémonos. Cuando tenemos que hacer algo en nuestras vidas, como un proyecto en el hogar, eh, un proyecto en nuestro trabajo o en cualquier otro lugar, lo primero que debemos tener es el ánimo, dispuesto. Podríamos contar quizás con todo el conocimiento, podríamos contar con toda nuestra experiencia laboral e incluso con todos los recursos económicos, pero todo esto de nada sirve si no tenemos los ánimos para hacer las cosas. Deuteronomio 31.8 nos dice Y Jehová va delante de ti, él estará contigo no te dejará ni te desamparará no temas ni te intimides. Josué 1.9 Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y qué bueno es saber que contamos con la presencia de Dios y que además podemos tener la certeza de que en medio de nuestra lucha, nuestro Dios no se esconde, ni se aparta de nosotros. Él está ahí siempre, delante de nosotros, apartando cada obstáculo por nosotros y junto a nosotros. El segundo paso que debemos de tomar es esfuérzate, esforcémonos. En la vida lo que vayamos a hacer o lo que hacemos sabemos que requiere de mucho esfuerzo y de mucho sacrificio pero esforzarse no es una sugerencia mucho menos un consejo sino es un mandato de Dios Salmo 31 24 nos dice Esforzados todos vosotros, los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. A veces queremos excursarnos bajo el tema de que, como somos cristianos, no me esfuerzo. Cuando dice, esperáis en Jehová, no se está refiriendo en quedarse en casa tranquilo, sin hacer nada, sino trabajando Haciendo nuestro mejor esfuerzo y Dios es quien hará el resto. Nuestro esfuerzo es un gran motivador. Segunda de Samuel 10.12 Segunda de Samuel 10.12 nos dice Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios y haga Jehová lo que bien le pareciere. El tercer paso que debemos de dar es ponga manos a la obra. Pongamos nuestras manos hacia las obras. Cuando Dios le habló a Noé acerca del arca, no le dijo, toma el modelo y guárdalo. sino era para que Noé lo llevara a cabo. Tenía que ponerse manos a la obra. No se trata de triunfar tendiendo buenos proyectos, sino de llevarlos a cabo. Para triunfar, no podemos quedarnos con los brazos cruzados, o con las buenas intenciones, sino que debemos poner nuestros proyectos en las manos de Dios. Ni tampoco esperemos tener los, las condiciones ideales para poner manos a la obra. Eclesiastés 11.4 nos dice, El que al viento observa no sembrará, y el que mira a las nubes no cegará. tenemos que confiar que aunque las condiciones no sean las mejores en Cristo siempre podemos triunfar decir manos a la obra requiere ser humilde para tomar en cuenta a Dios en todo y todo significa todo Santiago 4, del 13 al 15, nos dice. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida?, Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. El cuarto paso que debemos de tomar es, no tenga temor, no tengamos miedo. Proverbios veintinueve veinticinco. Proverbio veintinueve veinticinco nos dice. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. El temor y el miedo son lazos unidos para no triunfar en nuestras vidas. El temor paraliza. En cambio, la fe motiva, empuja y alienta. ¿Cuántas cosas en nuestras vidas no hemos hecho por temor? ¿Cuántos proyectos se llevan no se llevan a cabo por el miedo que sentimos a fracasar? ¿De qué o de quién tenemos temor que no nos permite triunfar? Tenemos temor al fracaso, tenemos temor a la crítica, tenemos temor a la burla o temor a lo desconocido. Isaías 41:10. Isaías 41.10 nos dice no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia el quinto paso que debemos de tomar es no desmaye no desmayemos Gálatas seis nueve nos dice: Gálatas seis nueve, no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos en todo lo que hacemos, solamente el tiempo nos dará la razón que sí valió la pena el esfuerzo no nos demos por vencido quiero agregar un último paso y por ser el último, no significa es de menos importancia creo que debería ser el más importante de todos y es pasar tiempo con Dios el tiempo que pasemos con Dios y el conocerlo a través de la lectura y la oración nunca es pérdida del tiempo. Debemos poner nuestro enfoque en lo que es eterno y no en los placeres de este mundo. Debemos avanzar con diligencia y propósito divino. La Biblia nos revela muchas cosas, entre ellas el poder de Dios, el amor de Dios, la gloria de Dios, la excelencia de Dios. Dios se agrada de nosotros cuando somos fieles y obedientes a Él. Primera de Juan 3.22 nos dice Y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Quiero también tomar un ejemplo de la Biblia de alguien que fue excelente en su vida y por ende en lo que hacía. Hablamos del profeta Daniel y sus compañeros. El rey mandó a elegir de entre los israelitas a los mejores en todo aspecto, de buen parecer, sabios, de linaje real y de buen entendimiento. Ellos ya eran destacados porque fueron elegidos entre todos. Y lo demostraron estudiando las letras y las lenguas de los babilonios para poder servir al rey. Vemos que tu tuvieron que aprender y estudiar otra cultura, incluida su literatura. Pero nada de lo que aprendieron pudo cambiar sus convicciones y luego que ellos se esforzaron en aprender todo lo que les enseñaban, dice en Daniel 1, del 19 al 20. Y el rey habló con ellos. Y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría... E inteligencia que el rey les consultó los halló diez veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Filipenses 4:8 Filipenses 4:8 nos dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensada. Pienso que el deseo de cada cristiano que está sirviendo a Dios es de buscar y hacer su voluntad, pero muchas veces nuestra perspectiva... Y nuestra manera de pensar nos impiden hacer un trabajo con excelencia. Creo que todo lo digno de alabanza a Dios es digno de hacerse de la mejor manera posible. Quiero leer también un pensamiento. Ofrece siempre la mejor cena al Señor, porque seguramente de ella comerás. Dale la mejor adoración, porque Él te honrará. De la misma forma, este año puedes declarar prosperidad en, la, en medio de la crisis, salud y todo lo que quieras, pero especialmente decláralo como el año para adorar a Dios y atenderlo como nunca antes lo has hecho. Otro ejemplo de la Biblia que quiero tomar de la búsqueda de excelencia es nuestro Señor Jesucristo. Él vivió siempre dando lo mejor de sí, tanto que fue humillado, golpeado y crucificado por nosotros y todo por un solo propósito, dar su vida a cambio de nuestra salvación para la vida eterna. Así es, hermanos. Si aún usted no ha recibido la salvación de la vida eterna, no deje pasar más tiempo. En este mismo momento, usted puede tener ese excelente regalo de la salvación, de la vida eterna. Y si usted, hermano, ya es una persona salva, puede o no tomar esa decisión de trabajar para Dios buscando siempre la excelencia al servicio de Dios.